0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Número de passageiros em voos internacionais supera o patamar pré-pandemia pela primeira vez no Brasil.
1: Emissão de gases do efeito estufa no país caiu 8% no último ano, de acordo com o relatório do clima.
0: Presidente da Enel no Brasil deixa o cargo após pressão por tempestade que deixou milhares de pessoas sem luz na grande São Paulo.
1: Novo presidente da Argentina, Javier Milei, oferece o país para ser palco de reunião de paz entre Rússia e Ucrânia.
0: Governo do Catar informa que 13 reféns do grupo terrorista Hamas serão soltos a partir de amanhã.
1: E ainda a Organização Mundial de Saúde cobra explicações da China após o surto de uma pneumonia misteriosa.
0: O número de passageiros em voos internacionais superou o patamar pré-pandemia pela primeira vez no Brasil.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que cerca de 1 milhão e 900 mil passageiros realizaram voos internacionais no Brasil no último mês. A quantidade representa um aumento de pouco mais de 2% na comparação com outubro de 2019 ano o setor registrou movimentações de 1 milhão e 800 mil pessoas. Esta foi a primeira vez que o número de passageiros superou o total alcançado no período pré-pandemia. Já no mercado nacional, o nível voltou ao patamar anterior a 2020, em maio deste ano. Na ocasião. Foram 7,3 milhões mil passageiros voando dentro do Brasil. No último mês, 7,8 milhões mil pessoas realizaram voos domésticos. Uma alta de 7,7% em relação ao mesmo período de 2022. Esse número representa 92% do registrado em outubro de 2019, antes da crise sanitária de Covid-19. E o presidente Lula vetou integralmente, agora há pouco, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento. A gente vai até Brasília saber os detalhes com a Narla Guiar. Narla, quais os impactos previstos dessa decisão do presidente?
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Renata. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Aqui na Record News, olha, essa decisão do presidente Lula ela afeta diretamente os 17 setores que mais empregam na economia e que são responsáveis pela geração de pelo menos 9 milhões de empregos no país. Só para a gente entender, com o fim da desoneração da folha de pagamento, as empresas vão ter que voltar a pagar aquela contribuição previdenciária de 20% sobre o salário do funcionário e não mais aquela taxa única é, que vai variava entre que varia entre 1 e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. E essa desoneração, ela começou ainda no governo da ex-presidente Dilma, foi prorrogada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e havia uma expectativa de que fosse prorrogada novamente, já que esses setores alegam que ainda estão se recuperando dos impactos da pandemia. Falando em impactos, o que que os setores, esses 17 setores afirmam, viu? que com essa decisão do presidente Lula, os setores dizem que vão ter, vai ter uma demissão em massa de pelo menos um milhão de trabalhadores e tem um impacto que é uma briga com o Congresso Nacional, já, né, já que 84% dos deputados federais votaram a favor da prorrogação e praticamente é, unanimidade no Senado também. Por outro lado, a gente sabe que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava pressionando aí o governo para vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para poder arrecadar mais e cumprir aí a meta de déficit zero para o ano que vem. Agora, Gustavo e Renata, de quem é a palavra final, né afinal de contas, do presidente Lula, do Congresso Nacional? A gente sabe que por mais que o presidente Lula tenha vetado esse projeto de lei aprovado pelo Congresso, o Congresso Nacional, pode vetar novamente esse veto do presidente Lula. Então, a palavra final realmente é do Congresso Nacional. Volto com vocês. Narla, outro assunto que repercutiu bastante em Brasília
0: hoje foi a proposta que pretende restringir os poderes monocráticos de ministros do Supremo. Alguns dos ministros criticaram esse projeto hoje?
2: Pois é, o clima foi bem quente aqui hoje em Brasília. Primeiro, essa, essa, essa desavença, a gente pode dizer, entre o executivo e o legislativo e também entre o judiciário e o legislativo. Esse projeto de lei ele foi aprovado pelo Senado Federal, inclusive por senadores da ala governista e seguiu para análise na Câmara. viu? Agora, o placar ficou... É, de, 40, de 52 votos favoráveis e 18 contrários. Uma das críticas foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, que durante a pandemia, houve várias decisões monocrática, monocráticas dos ministros que salvaram vidas. Mais cedo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que propostas de mudança no funcionamento da Corte não são necessárias, viu? Porque, segundo ele, a instituição cumpriu o seu papel e serviu muito bem o país. Gilmar Mendes também criticou a aprovação e disse que o Supremo Tribunal Federal não é composto por corvardes. A PEC é vista como uma resposta aí do Congresso a recentes julgamentos do STF que, para alguns deputados e senadores, estariam invadindo as competências do Parlamento. Então, é mais uma... Uma falta de alinhamento aí entre os três poderes aqui em Brasília. Eu volto com vocês.
1: Tá certo, Narra. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite.
0: A Defesa Civil de São Paulo alerta que temporais e fortes ventos podem atingir o Estado entre hoje e sábado. O tempo já começou a mudar hoje em São Paulo. Pela manhã, os moradores da capital enfrentaram chuva ao sair de casa. E a situação pode piorar nos próximos dias. Na capital, em novembro, o Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 57,1% das chuvas, que eram estimadas para todo o mês. No estado, os ventos podem chegar a 80 km por hora, o que pode provocar queda de árvores e também de energia.
3: Se você estiver em uma situação de emergência, ligue para o Corpo de bombeiros através do número 193 ou para a Defesa Civil através do número 199.
0: A previsão do acumulado de água com os temporais nestes dois próximos dias é de 100%. 175 milímetros. Pode até cair granizo em alguns pontos de São Paulo. A chuva deve atingir diversas regiões, mas principalmente no litoral norte, na capital e também na região metropolitana. A Defesa Civil alerta para as pessoas não enfrentarem a chuva e procurarem abrigo.
3: A Defesa Civil ela orienta as pessoas que, ao perceber a mudança de tempo, temperaturas, ventos fortes, que elas busquem um local, um abrigo seguro, evitem estacionar embaixo de árvores e nesse momento em que estiver o vento mais forte, que elas não andem nas ruas, pois as árvores podem cair. Então você viu orienta que no momento de enchentes e alagamentos as pessoas também evitem se expor ao risco e não enfrente a força das águas, não tente adentrar nessas ruas. E busque um local mais alto e aguarde a chuva passar.
0: A temperatura amanhã em São Paulo deve ter mínima de 16 e máxima de 22 graus. E no sábado, os termômetros ficam entre 15 e 20 graus.
1: E a emissão de gases do efeito estufa no Brasil caiu 8% no último ano. De acordo com o um relatório do Clima divulgado nesta quinta-feira, o país produziu 2,3 bilhões de toneladas brutas desses gases. O estudo apontou que dois fatores colaboraram para a queda. O grande volume de chuvas e a redução do desmatamento da Amazônia. Apesar do recuo, esta foi a terceira maior marca de emissão no Brasil desde 2005. Por isso, o relatório conclui que dificilmente o país vai concluir as metas do Acordo de Paris. Para isso, seria necessário reduzir em 49% as emissões com origem em desmatamento da Amazônia até 2025.
0: O presidente Lula anunciou que vai criar forças-tarefa para combater a fome e as mudanças climáticas.
1: Durante o encontro para instalar a Comissão Nacional do G20, o presidente Lula anunciou que o Brasil vai criar duas forças-tarefa durante o mandato no grupo das principais economias do mundo. Uma delas vai ser voltada para combater a fome e a desigualdade social. A outra terá como objetivo debater soluções para a crise climática. Segundo ele, serão três linhas de ação para estruturar os trabalhos. Inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma da governança global
4: transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade que nós não tivemos no século XX, de termos no século XXI a possibilidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o porto seguro para que as pessoas possam vir aqui, fazer os seus investimentos e fazer com que esse país se transforme num país definitivamente desenvolvido.
1: A reunião que aconteceu no Palácio do Planalto contou com a participação de diversos ministros, como Fernando Haddad, da Fazenda, Mauro Vieira, de Relações Exteriores e Autoridades e Outros Poderes. O presidente cobrou que os ministros trabalhem em dobro para atender as demandas que envolvem o Executivo e o G20. No encontro, Lula ainda voltou a criticar organismos internacionais que, segundo ele, agem como se não houvesse problema de desigualdade no mundo.
4: É possível. Que as instituições de do Banco Mundial, FMI e tantas outras instituições financeiras continuem funcionando como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se tivesse tudo resolvido. Nós estamos vendo o continente africano com 800 bilhões de dólares de dívida e que se não houver uma rediscussão de como fazer financiamento para os países pobres, a gente não vai ter solução. Os ricos vão continuar ricos, os pobres vão continuar pobres e quem está com fome vai continuar com fome.
1: O mandato brasileiro do G20 vai começar no dia 1 de dezembro e vai até dia 30 de novembro do ano que vem. Como país ocupante da presidência, o Brasil vai ser o responsável por organizar a próxima cúpula, prevista para novembro do ano que vem no Rio de Janeiro. E o presidente da ENEL, o Nicola Cotunho, deixou o cargo nesta quinta-feira. De acordo com nota divulgada pela empresa, o executivo que ficou à frente da companhia por 32 anos saiu para se aposentar. A decisão da saída veio cerca de três semanas após milhares de pessoas ficarem sem luz durante uma semana na Grande São Paulo. Por causa disso, a Enel virou alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa e outra na Câmara Municipal de São Paulo. Antônio Scala, que está na empresa há 18 anos deve assumir a presidência.
0: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que a tarifa zero para ônibus pode ser implementada no próximo mês. A princípio, a medida seria adotada aos domingos ou no período noturno. O objetivo é estimular o comércio e a vida noturna na capital paulista. Além disso, a prefeitura vai fazer um monitoramento para decidir se adota a tarifa gratuita permanente nos dias úteis a partir do ano que vem. Nunes ainda afirmou o custo que o custo deve ficar entre 400 e 500 milhões por ano para manter então a gratuidade aos domingos e à noite. Segundo dados da SPTrans em 2023, a Prefeitura de São Paulo já pagou 5,3 bilhões de reais em subsídios para empresas de ônibus.
1: Quatro pessoas foram presas no Rio de Janeiro numa operação contra uma quadrilha que aplicava golpes de pirâmide financeira.
0: O repórter Marcos Marinho está no Rio de Janeiro e conta mais sobre essa ação da Polícia Civil com o Ministério Público. Boa noite, Marcos.
3: Oi, Gustavo, oi, Renata. Boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. A empresa, de acordo com a polícia, aplicava golpes em Niterói, município da região metropolitana do Rio... Quatro pessoas foram presas, duas estão foragidas e, no total, 15 foram denunciadas. De acordo com os investigadores, a quadrilha prometia lucros de até 15%. Só que, para isso, as vítimas precisavam fazer um aporte de pelo menos R$ 2.500 por mês. E o golpe foi descoberto porque esses investidores pararam de receber os valores prometidos. De acordo com a polícia, para lavar o dinheiro do crime, um dos responsáveis, um dos chefes do grupo gastou um milhão de reais comprando joias para a esposa. Os chefes do grupo eram dois irmãos. E eles, inclusive, patrocinavam atletas e eventos esportivos para dar um ar de legalidade a essa empresa. Uma falsa empresa de investimentos que deixou muita gente no prejuízo aqui no estado do Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio.
0: O presidente eleito, Javier Milei afirmou que Lula será bem-vindo durante a posse na Argentina. A fala veio depois que o liberal realizou uma série de ataques ao petista durante a campanha presidencial. Ele chegou a chamar Lula de corrupto e ameaçou cortar relações com o Brasil. A futura chanceler de Milei também declarou que gostaria que Lula fosse à cerimônia e disse que ele será formalmente convidado. A posse do novo presidente argentino está marcada para acontecer no dia 10 de dezembro.
1: Caminha a passos largos, o acordo de cessar fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Pelo menos no papel, está tudo encaminhado.
0: Segundo autoridades do Catar, o país que faz a mediação entre Israel e Hamas, o acordo está certo e o cessar-fogo começa já nesta sexta-feira, às duas horas da madrugada, pelo horário de Brasília. O, notou... o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius, fala da pressão internacional para esse acordo, mesmo que por pouco tempo.
5: O que se notou também é que aquela opinião pública internacional que era inicialmente favorável a Israel, o seu direito de revidar. Os atos abomináveis que aconteceram no dia 7 de outubro, de fato, foram rapidamente também se transformando em opinião contrária ao Estado de Israel, justamente por causa da questão da simetria no processo.
0: Já o primeiro grupo de reféns a ser libertado deve ser de 13 pessoas que devem ser liberadas por volta das 11 horas da manhã. Desde o dia 7 de outubro, 240 pessoas são mantidas pelas forças terroristas. Autoridades de Israel não quiseram revelar quem são esses primeiros reféns, mas devem ser mulheres e crianças.
5: O medo do primeiro-ministro Netanyahu é de uh, ao fazer o cessar-fogo, que de alguma forma a estrutura montada se desorganizasse e desse ao Hamas a oportunidade de planejar novos ataques ou a expandir ali a sua estratégia de atuação.
0: O acordo de pausa na guerra é previsto por quatro dias e 50 pessoas devem ser soltas. Mas se mais reféns forem libertados, esse tempo pode aumentar. Em contrapartida, 150 prisioneiros palestinos serão soltos. Israel divulgou uma lista de 300 presos que podem ser soltos também.
5: É um processo complexo que nós observamos ao longo deste, desta situação e que se espera que com o cessar fogo, possa aí acontecer ah, o caso de novas ah, trocas de reféns por prisioneiros e, com isso, se transformar este cessar-fogo temporário em algo mais definitivo.
0: E para falar sobre essa trégua e os próximos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, a gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, Karina Stange. Ela também atua como pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP e colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda.
6: Boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Professora, quando a gente fala de um acordo tão importante e visado como esse, que vem sendo discutido ali termo por termo, que, quem garante que todas as promessas serão cumpridas? O que envolve uma negociação como essa?
6: Bem, as partes que atuam como médias são essenciais. Então, temos agora neste acordo, principalmente o Egito e o Catar, que são os países que estão atuando nessa mediação. Isso por terem relações, se não próximas relações de certa normalidade com as partes envolvidas. Então, o Qatar, principalmente, tem uma aproximação maior com o Hamas, mas não de financiador, nesse sentido, como o Irã, mas que tem uma posição um pouco mais neutra, que consegue negociar com o Hamas. E o Egito tem relações desde 1979 e também faz fronteira com a faixa de Gaza. Então, são dois atores que acabam atuando nessa frente de mediação e que conseguem, junto com as partes diretamente envolvidas do governo de Israel e do Hamas, negociar esse acordo e conseguirem também é, mediar é, para que cada lado é, consiga fornecer as informações necessárias neste momento para que o acordo prossiga da maneira esperada.
1: Professora, pegando desse ponto, da maneira esperada, é essencial que esse acordo ocorra da maneira esperada para a gente imaginar futuras tréguas, novas solturas dos reféns que seguem em poder do Hamas? O que acontecer a partir desse acordo pode definir os próximos entendimentos?
6: Com certeza, esse atual acordo é que vai pautar as possíveis... Uh que este conflito pode ter. Então, nesse sentido, é importante que as partes cumpram o que foi acordado. Então, Israel espera que os reféns sejam libertados, os então, 50 reféns que foi acordado o número nas negociações, para que esta pausa ocorra por quatro dias na, na guerra. Nesse sentido, se o Hamas se abre para a libertação de maior número de reféns, Israel pode também estar disposto a uma trégua de maior, é, de uma, maior tempo, então mais dias nesta trégua. Então, é, é, o que vai acontecer agora neste acordo é determinante para os próximos passos, para a intensidade que a guerra vai continuar e em que sentido é, os, as próximas negociações vão ocorrer. Agora,
0: essas pausas, essas tréguas, elas vão prejudicar, olhando ali os dois lados adversários, essas tréguas, elas prejudicam a ofensiva de Israel?
6: Sim, elas prejudicam a ofensiva israelense porque a estratégia que tem sido utilizada, pelo menos a estratégia que é dita né, como utilizada pelos porta-vozes das forças de defesa de Israel e pelo próprio governo israelense, é de que eles querem cansar o Hamas e enfraquecer o Hamas da maior forma possível a fim de desestabilizar a instituição, principalmente o braço armado do Hamas, para que impossibilite novos ataques. Essa trégua posta que o Hamas consiga é, se uh, rearmar, de certa forma, se reorganizar, e contra-atacar Israel. Então é por isso que até agora qualquer tipo de pausa humanitária tinha sido tratada é, de uma forma é, por Israel evitando, né, que essa pausa que essa pausa acontecesse, porque para o Hamas é um momento crucial de reorganização. Israel estava agindo de forma a minar qualquer possibilidade do Hamas contra-atacar de uma maneira mais efetiva, além da utilização dos foguetes que eles já eles continuam utilizando diariamente.
1: Ainda pegando nesse ponto que vocês estão falando, Israel, ela só aceita essa pausa justamente porque ela já conseguiu atingir alguns objetivos que ela tinha em terra e por isso ela se sentiu é, de maneira mais segura para ter a trégua e, obviamente, é óbvio recuperar reféns, trazer esses reféns que estão em poder do Hamas para Israel, para sua família. Como que a gente pode analisar isso? Ou Israel é, privilegiou justamente a saúde desses reféns em meio à ofensiva em terra?
6: Com certeza, o resgate dos reféns se mostrou como principal para que essa pausa ocorresse além disso nós não podemos esquecer da pressão que o governo israelense vem sofrendo dos familiares desses reféns que têm feito inclusive manifestações nas ruas de Tel Aviv de Jerusalém e outras cidades israelenses pressionando que o governo fizesse uma negociação para a libertação dessas pessoas, né? as famílias tem têm estado uh, em realmente uma situação muito preocupante, porque eles têm protestado, a gente vê imagens nesse momento desses protestos, porque a sensação que se tinha perante aos civis israelenses é que o governo não, tinha, não estava fazendo nada para resgatar esses reféns. Então, este, acredito que esse motivo seja o principal. Mas também não podemos ignorar a pressão internacional que Israel tem sofrido para um cessar-fogo, uma pressão que advém agora, inclusive, do próprio Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel no cenário internacional.
0: O Hamas aí nas negociações também chegou a pedir para que Israel parasse de usar aqueles drones de vigilância nessas pausas é, de algumas horas diárias. Seria também para dificultar um pouco ali para que as forças de defesa israelenses não conseguissem descobrir certos esconderijos, túneis ou até também os outros reféns, que ainda vai ficar muita gente por lá?
6: Sim, esse pode ser uma, essa pode ser uma das razões. Né? Então, o Hamas ele tenta, é, de qualquer forma, diminuir a opressiva israelense e se proteger, principalmente a forma como o Israel tem atuado, de uh, encontrar os principais túneis, encontrar onde eles guardam as armas, onde eles guardam os armamentos de forma geral. Então, todo esse tipo de ação visa é, possibilitar o Hamas é, se reorganizar de forma a enfrentar a Israel de uma maneira um pouco mais contundente, considerando, obviamente, que Israel tem um, um poderio militar é, inegavelmente superior ao do Hamas.
1: Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Para falar, então, sobre esse acordo, a gente espera que, de fato, os reféns sejam libertados e estejam bem, possam voltar para suas famílias. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Abraço, muito obrigada.
1: Ainda no cenário internacional, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, conversou com Volodymyr Zelensky e ofereceu o país para ser sede de uma reunião de paz. Em resposta, o presidente ucraniano agradeceu Milley pelo apoio ao país e convidou o futuro chefe de Estado a visitar a Ucrânia quando assumir a presidência no próximo mês. Durante a campanha, Milley já tinha deixado claro que trabalharia para uma maior cooperação entre os dois países e chamou o líder russo Vladimir Putin de autocrata.
0: Agora uma boa notícia para quem quer comprar na Black Friday. Os Correios suspenderam a greve prevista para esta semana. Você confere todos os detalhes. Detalhes instantes. O Jornal da Record News volta já
1: já. E olha agora, um alívio para quem, como a Renata, faz compras pela internet. Os Correios suspenderam a greve prevista para esta semana. Na espera da Black Friday, agenda da para amanhã, os funcionários dos Correios desistiram de entrar em greve e prometeram seguir o trabalho normalmente. Então quem comprou ou ainda vai comprar deve receber os produtos no prazo normal. A ameaça atingir algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís. Em Tocantins, os trabalhadores que já estavam em greve vão voltar imediatamente ao trabalho. A proposta da empresa foi discutida e o sindicato aceitou. Os funcionários vão ter um aumento de 3,53% a partir de janeiro de 2024. Reajuste no Vale Refeição, concessão de um vale extra no valor de R$ 1.500 no dia 15 de dezembro... E antecipação de 50% do 13º salário para aqueles que optarem por receber a gratificação natalina no seu período de férias, de janeiro a novembro.
0: O PROCON fez um alerta aos consumidores que pretendem comprar produtos pela internet nesta Black Friday. O órgão divulgou uma lista com 78 sites que devem ser evitados. Essas empresas entraram na relação porque foram alvo de reclamações feitas por compradores, mas não responderam a nenhuma notificação. Algumas delas não foram nem mesmo encontradas. A lista completa pode ser consultada no site do PROCON. A orientação é para que as pessoas continuem com dúvidas que procurem os canais de atendimento do
1: órgão. E um novo tipo de dengue pode estar chegando ao Brasil e se tornar uma epidemia em 2024. O tipo 3 já foi registrado em Votuporanga, no interior do estado. São quatro casos confirmados. As vítimas são todas mulheres. Quem já contraiu os tipos 1 e 2 da doença e pegar agora o tipo 3 pode ter complicações maiores à saúde. Esse tipo de vírus é antigo, mas não era registrado no Brasil há 15 anos. Os principais sintomas são febre, vômito e dores no corpo. O Ministério da Saúde disse que monitora os casos e ressaltou que outros casos já foram registrados neste ano no Paraná, Santa Catarina e na capital federal. Esses outros casos foram registrados em pacientes estrangeiros. Hoje no mundo existem quatro tipos de dengue. No Brasil, 90,1% são do tipo 1, 9,7% do tipo 2... E apenas 0,2% do tipo 3. Não existe tipo 4 confirmado por aqui.
0: A Organização Mundial de Saúde cobra explicações da China após o surto de uma pneumonia misteriosa.
1: As vítimas, em sua maioria, são crianças, mas as causas ainda são desconhecidas. Os hospitais de Pequim e da província de Liaoning estão superlotados. A OMS solicitou explicações ao governo chinês e pediu os exames médicos dos pacientes. Na última semana, representantes da Comissão Nacional de Saúde da China atribuíram um aumento de casos... A suspensão das restrições da Covid-19 e a circulação de patógenos conhecidos como influenza e uma infecção bacteriana comum, que geralmente afeta crianças mais jovens, vírus respiratório e SARS-CoV-2, o vírus que causa Covid-19. Porém, um relatório do Programa de Monitoramento de Doenças Emergentes, publicado na terça-feira, diz que não está claro se esses casos entre crianças estão relacionados ao que foi divulgado pelas autoridades chinesas. Por isso, a OMS decidiu agir. O empresário Daniel Noboa tomou posse hoje como o presidente mais jovem da história do Equador. O milionário de 35 anos chegou ao poder para um mandato curto de apenas 18 meses. Noboa assumiu o cargo depois que Guillermo Lasso dissolveu o congresso em maio e convocou novas eleições para evitar um julgamento político por corrupção. No segundo turno, Noboa conquistou 52% dos votos
0: está se aproximando e nesse ano os brasileiros vão ter que pagar um pouco mais caro pela ceia. O principal vilão é o azeite. Apesar da inflação ter caído em 2023, os produtos da ceia de Natal estão 7,7% mais caros do que na comparação com o ano passado. De acordo com a prévia do levantamento da FIP, com base no índice de preços ao consumidor, o valor médio da cesta ficou acima de R$ 413. Reais. No ano passado, esse preço era de R$ 383. Reais. Entre os produtos que não podem faltar na mesa do Natal, o que mais subiu foi o azeite de oliva, com alta de 35%. Além dele, outros itens que aumentaram foram o peru, o bacalhau, o atum sólido e o palmito inteiro. Mas nem tudo ficou mais caro. A seção de carnes registrou queda na comparação com o último ano. O maior recuo foi do filé mignon, seguido do pernil com osso, bisteca e a picanha. Mas a tendência é que o preço desses alimentos suba até o fim do ano. Isso porque os itens mais tradicionais costumam sofrer alterações mais perto do Natal. Por isso, a dica é antecipar as compras para economizar na ceia. O valor definitivo da cesta deste ano vai ser divulgado na pesquisa realizada na segunda semana de dezembro, às vésperas do Natal. Na média, o preço da cesta supera a inflação acumulada de 2023, que está em 3,7%, e dos últimos 12 meses, de 4,8%. Para
1: aprofundar mais esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Finanças e Economia da Universidade Britânica Mackenzie, Hugo Garbi. Professor... Muito boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente fala em alimentação, a gente lembra né, que a gente teve uma queda nos preços de alimentação, mas fim de ano, sexta de Natal, a tendência é que o aumento venha e venha forte, ou dá para esperar um presente do Papai Noel com um aumento não tão alto?
7: Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Olha... É, Natal, né, a gente já espera aquela pressão de consumo, as famílias querendo colocar ali a é, é, fatura na mesa, né existe essa pressão é, é, de consumo é, grande na né, economia como um todo, e aí não tem jeito, ou seja, existe uma pressão é, nos preços também. A gente viu que houve um, um, um acréscimo importante no, no no preço, né, da, no custo da, da da cesta de Natal, comparando com o ano passado. E uma das uh, das uh, justificativas importantes é que o brasileiro ele recuperou seu emprego né, de uma forma geral. Então, a gente sai da pandemia ali com 15 milhões de desempregados e já recuperou 7. Ou seja, a gente já recuperou ali metade da, da, das perdas de, de, de emprego do, do brasileiro que é um bom sinal, mas que também é, pressiona consumo, pressiona inflação, principalmente numa época tão importante é, sazonal como o Natal.
0: Professor, então justamente é isso. A gente sabe que vai chegando o Natal e as pessoas vão procurar por aqueles alimentos tradicionais. Como o Peru, o Chester, eu sei que vários supermercados já estão vendendo esses congelados. Eu estive em um, assim, tipo, a peça do Peru a mais de 200 reais, o Chester também cento e tanto perto disso. Uma boa dica para as pessoas conseguirem economizar, então, seria realmente como, por exemplo, elas são congeladas, comprar com antecedência para depois não sofrer com aqueles preços mais altos no mês que vem?
7: A ideia é essa, né? Ou seja, você o que natural que a gente está falando de alimento nem todo alimento, alimento congelado você consegue comprar com antecedência é aquele tipo de alimento que você consegue comprar com antecedência e congelar é, estocar é melhor porque a tendência daqui até o período do Natal é o incremento de preço né? e isso é uma característica de todas as épocas é, sazonais, né não é só o Natal ou seja, na Páscoa também né o ovo de Páscoa ele fica muito caro, próximo da, da, da data e assim por diante. Então, a, a melhor forma de economizar, primeiro, é, é, tem que gastar ali um pouco de tempo e paciência buscando os melhores preços. Ou seja, é, você não vai conseguir os melhores preços num supermercado só ou numa loja só. Às vezes, o azeite de oliva está muito caro no, no, no supermercado e você consegue um bom preço, é, em outro local e assim por diante né? e comprando com antecedência pode sim né, fazer uma boa economia
1: professor, alguns produtos da cesta de natal, muitos são importados, o dólar com essas recentes quedas, pode amenizar um pouco da alta desses produtos em especial?
7: Olha é, como a gente está muito próximo do natal o né, é, essa importação que foi feita para o Natal, ela já está precificada. Né? Então, grande parte do produto que já está no, no, no estoque, né? já está na gôndola, ele já está precificado com dólar é, é, um pouco mais alto. Né? Ocasionalmente, pode acontecer de uma importação chegar é, 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 ali é, até o Natal e ter um preço um pouquinho mais barato. Mas isso é, é uma exceção. De forma geral, esses produtos já estão disponíveis para o consumidor, a gente já está próximo aí é, um pouco mais é, de um mês né, do, do, uh, uh, do Natal e esses produtos já estão à disposição do consumidor. Né? Então, acho que é, o dólar ele não vai ter uma relevância muito grande é, é, na composição da cesta até o Natal, né?
0: Agora, só para a gente encerrar, se você puder dar algumas dicas, por exemplo, de antes é, que a pessoa vai sair de casa para ir às compras. Fazer uma lista ali, fazer um planejamento, do, por exemplo, do quanto ela pode gastar. Uhum. Em relação ao local, você falou de pesquisar. Esses atacadões são uma boa para quem quer economizar? E também quanto à forma de pagamento. É, cartão de crédito seria indicado ou melhor pegar uma parte ali, sei lá, até do 13º e pagar à vista para não se endividar?
7: É, hoje, hoje é, a, 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 a internet, ela facilita muito, ou seja, você pode é, pesquisar antes de sair de casa é, nos no, no sites daqueles supermercados, do Atacadão, aqueles lugares que têm o melhor preço. Né? Então, é, é, isso para você compor uma lista. A lista ela é super importante porque você é, faz com que o consumidor não se perca, né? É, no, ali, geralmente, você faz compras por impulso no supermercado e acaba se perdendo. É, um terceiro Uma terceira dica importante é colocar qual é o seu orçamento para a ceia de Natal. Né? Quanto que você está disposto a, a gastar por uma ceia de Natal? E é a partir daí que você vai fazer é, a, a sua lista. A forma de pagamento, né? ou seja, é, tem lugares que parcelam no cartão de crédito sem juros. Quando você parcela no cartão de crédito sem juros é uma é uma vantagem para o consumidor desde que ele tenha ali na ponta do lápis aquele orçamento né ou seja aquela aquele aquele valor que ele vai pagar é, nos próximos meses mas tem também que analisar ou seja qual é o desconto à vista né se geralmente é, supermercados né grandes redes elas não dão desconto à vista mas optam por, pelo parcelamento no, eh, no cartão de crédito sem juros. Então, aí é uma vantagem natural que você vai num lugar que tem um desconto à vista e esse desconto eh, eh, é significativo, aí eh, a melhor opção realmente é optar pelo desconto, optar pelo pagamento à vista. Professor,
1: obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima. Um
7: grande abraço a todos. Uma boa noite.
1: Até mais.
0: Uma greve geral está marcada para a próxima terça-feira em São Paulo. Funcionários do metrô, da CPTM, da Sabesp, da Fundação Casa e também os professores da rede pública vão cruzar os braços na semana que vem. Os sindicatos das categorias se uniram e decidiram decretar uma greve unificada contra as políticas adotadas pelo governo do Estado, como, por exemplo, as privatizações, terceirizações, demissões e corte de verbas na educação.
1: Brasileiros confiam mais na publicidade da televisão do que entre as mídias. É o que a gente fala já já, aqui no Jornal da Record News.
0: Os brasileiros confiam mais na publicidade da televisão do que em outras mídias. Essa foi a conclusão de uma pesquisa encomendada pela Tecban ao Instituto Datafolha. O estudo questionou o índice de confiança em propaganda dos brasileiros. Foram entrevistadas 1.519 pessoas de todas as classes sociais. 39% responderam que confiam mais na publicidade da TV. 31% confiam mais na publicidade dos caixas eletrônicos. A internet foi escolhida por 16% das pessoas. O levantamento foi realizado entre 25 de setembro e 6 de outubro. A margem de erro é de 2,5%.
1: Para falar mais sobre a confiança do brasileiro na televisão, a gente conversa agora com Patrícia Santana, gerente da Tecban, responsável pela condução dessa pesquisa. Patrícia, uma boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Qual é o motivo dessa confiança? Qual é o fator que explica justamente a televisão ter essa confiança do telespectador? Boa
8: noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a, a Tecbã faz todos os anos essa pesquisa para investigar a relação do brasileiro com os serviços financeiros. E, a gente, e como a gente tem um veículo de publicidade, que é o Mídia Banco 24 Horas, a gente acabou querendo se aprofundar mais para entender esse nível de confiança. Quando os usuários responderam, né, confiar mais em televisão é, do que na internet, né, do que na publicidade de rua, de rádio, e confiar mais também na mídia de caixas eletrônicos, a gente percebeu que isso estava anunciado a credibilidade mesmo que esses veículos possuem. Né? Então, por exemplo, no caso do caixa eletrônico, é, a pesquisa traz que 85% é, dos brasileiros que precisaram fazer algum tipo de transação, só fizeram porque encontraram um banco 24 horas. Então, existe uma relação de cumplicidade também entre o público e o veículo e isso faz com que aumente essa confiança. E eu acredito que o mesmo vale para a TV. Né? Esse nível de confiança na TV deve estar também associado a essa cumplicidade, essa presença no dia a dia e a confiança das informações que estão apuradas para serem veiculadas. Isso faz com que os usuários acreditem mais. Agora, você falou que essa pesquisa é realizada
0: todos os anos. Houve alguma mudança importante em relação ao ano passado, por exemplo?
8: Então, em relação ao ano passado, o que a gente percebeu de mais significativo é que o brasileiro ele está sacando mais dinheiro, na verdade. Então, é um indicador de que 54% dos brasileiros sacam é, dinheiro no dia a dia. Esse indicador aumentou 12%. Nesse ano, foi a primeira vez que a gente investigou o índice de confiança das pessoas em relação à publicidade. Então, a gente acaba não tendo um indicador é, para comparar com o ano anterior. Mas tem uns recortes bem interessantes que a gente identificou, é que o nível de confiança, por exemplo, é, no caso de publicidade de caixa eletrônico, ele sobe para o perfil de mulheres. Então, entre as mulheres, vai para 34%. Na classe C, sobe para 35% e na região norte, sobe para 47%. Então, a gente percebeu que em alguns recortes, é, sobe ainda mais o nível de confiança. E no caso da confiança na, na televisão, a gente percebeu que é, nas pessoas que não são chefes de família, esse número sobe para 43%
1: também. Patrícia, eu quero agora... E para o outro lado, o lado da desconfiança. Não digo desconfiança, mas justamente a internet aparece só com 16% das pessoas confiando. O que também se explica? É, há uma desconfiança com a internet, uma terra de ninguém, aí o pessoal fica receoso com essas é, propagandas?
8: A gente imagina que, na verdade, está muito associada à credibilidade. né? Como na internet acaba, muitas vezes, não tendo um filtro... É, não tendo uma, uma análise ali do, do tipo de conteúdo, é, pode ser que isso influencie na decisão das pessoas né, confiarem menos. E a gente sabe que existem também né, essa onda de fake news, é, de compartilhamento de informações sem checagem, anúncios falsos. Então, tudo isso acaba influenciando para deixar o consumidor mais desconfiado é, quando vende uma fonte que não tem tanta checagem e credibilidade. Então, a gente percebeu que o fato é credibilidade pesa muito na hora é, da pessoa confiar né, no veículo.
0: Já que você está falando sobre isso, o que, que uma propaganda, então, precisa ter para passar credibilidade? E aí eu já emendo com uma outra pergunta, como que é possível mensurar o resultado de uma propaganda?
8: Então, acredito que para ter credibilidade tem que ter conexão ali com o público. Né? Então, no caso do Mídia Banco 24 Horas, a gente faz um filtro muito grande ali né, daquilo que vai ser veiculado para garantir que, é, que as pessoas vão ser impactadas com informações verídicas. É, a gente está hoje presente na vida de 158 milhões de brasileiros. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente como veículo. Então, é importante que as marcas que anunciem façam é campanhas, publicidades que se conectem de, de fato com o consumidor, com o cliente e a, é responsabilidade também dos veículos garantir essa segurança para transmitir é, propagandas que sejam também confiáveis. Porque a gente acaba, nós como veículo, acabamos emprestando é, um pouco da nossa credibilidade e confiança para as marcas que anunciam. Então é importante essa responsabilidade ser mútua ali, né? E para as campanhas eu vejo que é necessário
1: essa conexão. Tá certo, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco falando, então, sobre essa pesquisa. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Obrigada, boa
0: noite. Boa noite. A onda de calor das últimas semanas provocou uma alta de até... 40% nos atendimentos de crianças e idosos em hospitais de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Quadros como febre, vômito e desidratação associados ao calor têm sido as principais causas de buscas pelos pronto-atendimentos. Isso porque a exposição às altas temperaturas compromete a capacidade do corpo de regular a temperatura. Outros sintomas como câimbras, tonturas e dor de cabeça também são registrados. Um estudo publicado na revista The Lancet com dados sobre Estados Unidos, China e Brasil, mostra que o clima quente aumenta o risco de morte em pacientes com doença cardíaca, isquêmica, acidente vascular cerebral, diabetes, doença renal e infecção respiratória.
1: E a chuva deve dar uma trégua nos próximos dias no sul do país.
0: A previsão é de dias sem chuva. O nível dos rios deve baixar e o solo deve secar um pouco, mas esse alívio é por pouco tempo, já que há previsão de mais chuva para a próxima semana. No Rio Grande do Sul, cinco pessoas morreram e 28 mil perderam as casas. O Grêmio faz uma campanha até a próxima semana para arrecadar alimentos e itens de necessidades básicas para doar para algumas dessas pessoas. A
3: gente está realizando uma ação de coleta de cestas básicas e de produtos de limpeza e de higiene, que pode ser entregue aqui na Arena do Grêmio. Essa é a terceira ação que a gente realiza. E quando o Vale Taquari foi atingido pela primeira vez, nós conseguimos arrecadar 40 toneladas entre agasalhos e alimentos e produtos de limpeza. Então fica o convite para a torcida do Grêmio participar mais uma vez.
0: Em Porto Alegre já choveu bem mais do que era esperado no mês. Em novembro, a estimativa média é de 105 milímetros, mas até agora já choveu 275 milímetros. Em Santa Catarina, três pessoas morreram e 6 mil estão desalojadas. 71 cidades foram afetadas no estado. Coreia do Norte anuncia que reforçou a presença de tropas e armamento na fronteira com a Coreia do Sul. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: A Coreia do Norte anunciou hoje que reforçou a presença de tropas e armamento na fronteira com a Coreia do Sul após lançar um satélite espião. Depois do lançamento, a Coreia do Sul suspendeu parcialmente um acordo militar de 2018 para reduzir as tensões militares e mobilizou equipes de vigilância e reconhecimento na fronteira. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul informou ao Parlamento do país que ainda é cedo para afirmar que o satélite funciona corretamente, como alega a Coreia do Norte. O lançamento do satélite supervisionado por Kim Jong-un foi classificado por Washington, Seul e Tóquio como uma violação flagrante das sanções da ONU. O Ministério Norte-coreano afirma que o lançamento do satélite faz parte do direito à autodefesa e minimizou o que chamou de resposta extremamente histérica de Seul.
0: Um navio de guerra americano interceptou vários drones do grupo terrorista UTIs na região do Iêmen. O anúncio foi feito pelo Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O abate acontece durante uma patrulha da embarcação americana no Mar Vermelho. A tripulação e o um navio americano não sofreram danos nem ferimentos. Os UTIs também ameaçaram atacar embarcações israelitas... Como retaliação pela guerra, o grupo terrorista apoia o Hamas e já lançou vários ataques contra Israel, usando drones e foguetes. No último domingo, o Zutis capturou um navio de guerra ligado a Israel com 25 tripulantes. Israel classificou o sequestro como um crime de consequências globais. E um oficial dos Estados Unidos denunciou a captura como uma violação do direito internacional.
5: E
1: o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10, hoje com Rafael Algarte. Até amanhã.